0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con la energía. Verde. ¿Por qué? Bueno, pues la lucha de Estados Unidos contra el cambio climático se está viendo frustrada por un enemigo inesperado, las asociaciones vecinales que rechazan los proyectos verdes en sus comunidades. Ese rechazo es parte de un movimiento que en Estados Unidos se conoce como NIMBY, NIMBY siglas que se corresponden con Not In My Backyard. En español, no en mi patio trasero. El término acoge a los movimientos vecinales que buscan paralizar proyectos que ven como perjudiciales para sus comunidades. En otros momentos de la historia, los NIMBY... Se han opuesto a centrales nucleares, centros comerciales o bases militares, pero el fenómeno es más polémico cuando intenta bloquear proyectos con propósitos positivos, claro. En Estados Unidos, los NIMBY han tenido un impacto destacado en la crisis de la vivienda por el rechazo de muchas comunidades a construir nuevas casas. Pero ahora la preocupación salta a la transición ecológica conforme más y más comunidades, especialmente en las zonas rurales, ponen el grito en el cielo para frenar proyectos verdes. Las partes implicadas tienen distintas formas de ver la situación. Las comunidades afectadas por esos proyectos creen que sacrifican demasiado a cambio de poco. Mientras que la administración de Joe Biden estima que la situación hará imposible alcanzar los objetivos climáticos del país. Y mientras tanto, el reloj climático... Sigue en marcha. Uno de los compromisos estrella de la administración de Biden es el de situar a Estados Unidos en una posición de liderazgo global en la lucha contra el cambio climático. Los objetivos son muy concretos. Su promesa incluye una transición total a la producción eléctrica libre de carbono para 2035 y una economía con cero emisiones netas para 2050. Varias medidas legislativas tratan de lanzar al país hacia ese reto, en particular la inflation reduction Act de 2022, que incluye la apropiación de 127.000 millones de dólares para acelerar la construcción de proyectos de energía renovable. El ambicioso plan del presidente ha encontrado un freno en numerosos gobiernos locales del ámbito rural. Al verse presionados por la reacción NIMBY de sus vecinos, han paralizado proyectos de parques solares o eólicos. Y las razones que esgrimen en este caso van desde querer mantener el carácter tradicional de sus pueblos a preocupaciones medioambientales, como la fauna, o de salud pública, por el ruido. El uso de la tierra para la producción de energía verde es un punto habitual de conflicto, ya que este tipo de tecnología requiere mucho más terreno para generar la misma electricidad que una planta que usa combustibles fósiles. Un modelo de la Universidad de Princeton, por ejemplo, ha estimado que el área que se necesita para los proyectos energéticos que pretende impulsar ese proyecto legislativo llamado Inflation Reduction Act o IRA es equivalente a la superficie del estado de Tennessee. En España es como si incluyeras todo Andalucía y Murcia juntos. Esa baja densidad energética hace que los países dependan de las zonas rurales para cubrir esa demanda de terreno, al tiempo que son estas poblaciones las que menos electricidad consumen. En los últimos años, varios estados demócratas han aprobado medidas legislativas en consonancia con los objetivos marcados por Biden. Michigan, Connecticut, New York, Oregón, Minnesota y Rhode Island exigirán a los proveedores eléctricos que el 100% de su energía esté libre de carbono para 2040. Para lograr esos objetivos, que son muy ambiciosos, los proveedores eléctricos podrían tener que valerse de energía renovable producida en otras partes del país, generalmente estados rurales más conservadores. Esto es un habitual en Estados Unidos y se está viendo en otras partes del mundo. A más rural es una zona, más conservadora es. A más urbana, más progresista. Para que te hagas una idea, un análisis del Financial Times concluyó que el 80% del dinero federal para proyectos de energía o tecnología limpia a gran escala, así como fábricas de semiconductores, ha ido a distritos de congresistas controlados por republicanos. Biden ha conseguido alinear sus intereses con los de los estados y distritos protagonistas, pero en la mayoría de ocasiones son los gobiernos locales, no los estados o los distritos, sino los gobiernos locales los que tienen la última palabra. Según un estudio de la Universidad de Columbia, se han aprobado más de 200 restricciones en 35 estados diferentes para frenar o bloquear iniciativas de energía verde. Esos esfuerzos NIMBY entorpecen las agendas energéticas estatales, lo que ha hecho que las cámaras legislativas de varios estados aprueben medidas para limitar el poder local. Es el caso de Michigan, por ejemplo, no donde las autoridades locales han paralizado más de 20 proyectos de energía renovable. El asunto es que, en ese estado, la totalidad de sus municipalidades tienen autoridad para calificar el uso de sus tierras, lo que les facilitaba la labor de oponerse a la construcción de parques eólicos y solares. En noviembre, la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer firmó una ley que permitía a una comisión desestimar los impedimentos locales por la llamada importancia estatal de los proyectos. El tema es que la medida ha generado controversia. Varios grupos locales han protestado por lo que consideran una invasión de competencias en contra de los valores de la política estadounidense, libertad y estas cosas. Ahora... Estas comunidades tratan de recoger firmas para someter su oposición a referéndum este mismo año. Michigan, Illinois y más de una decena de otros estados ya son capaces de eludir las restricciones locales gracias a este tipo de iniciativas. Y ahora te estarás preguntando, ¿por qué te estoy hablando de esto? Vale, algunos de los estados más grandes de Estados Unidos llevan años viviendo bajo el tic-tac de sus ambiciosos objetivos climáticos. Pero lo que antes era un titular positivo «Nuestro estado estará libre de carbono en 2040», ahora tiene otro aspecto. Hace 10 años, las granjas solares y eólicas protagonizaban pocos escenarios más allá de zonas rurales apartadas y autopistas en ninguna parte. Pero ahora, las infraestructuras de energía renovable ya están empezando a llegar a los patios traseros de muchos hogares, transformando sus entornos para siempre. Es decir, que los proyectos de infraestructura energética verde o las líneas de transmisión y estaciones eléctricas que deben conectar esas instalaciones con el resto del país, tienen implicaciones mayores en los lugares en los que se y ahí se genera un problema con dos vertientes. Primero, las infraestructuras de energía verde pueden afectar al valor de la propiedad, por ejemplo, por el impacto dañino que tienen sobre el turismo o la fauna locales. Segundo, y quizá más importante, esas infraestructuras pueden perturbar el paisaje para siempre, alterando la imagen que tenían de él quienes han vivido ahí durante años. Hay algo más poderoso que que la nostalgia en este caso? Explicamos esos factores porque no cabe imaginarse el movimiento NIMMI como un grupo de vecinos cabreados que quieren dinamitar los objetivos climáticos por motivos irracionales. Hay dos versiones aquí. En ocasiones, los vecinos se oponen por desconfianza justificada en la empresa energética responsable o por preocupaciones de peso sobre el impacto ecológico local. En otras, hay empresarios con intereses egoístas en juego, comunidades conservacionistas o ecologistas que quieren conservar lo que siempre ha habido en sus localidades. O luego también críticas endebles que tildan cierta energía verde de Greenwashing ahí luego la ideología es algo más o menos criticable, depende de dónde te encuentres en el espectro ideológico. El problema, de todas maneras, con estos bloqueos, es que tengan o no una preocupación justificada, retrasan los proyectos de energía verde que Estados Unidos requiere para alcanzar sus objetivos climáticos. El modelo de Princeton que mencionaba antes apunta que Estados Unidos debería doblar y más el ritmo de expansión actual de sus líneas de transmisión eléctrica para lograr sus objetivos climáticos. Pero aligerar los procesos burocráticos vigentes desestimando quejas locales, también podría abrir la puerta a la construcción de otros proyectos energéticos, los de combustibles fósiles. Y ahí está el otro melón. Los demócratas quieren facilitar la transición ecológica, pero hacerlo tendría que ser a costa de relajar las regulaciones medioambientales por las que tanto han luchado. Y eso es algo que quieren aprovechar los republicanos abriendo un doble frente. Por un lado, el de la aparición de nuevos proyectos de energía de combustibles fósiles allá donde se pueda potenciar la exploración, extracción y transporte de los mismos. Y por otro, el de valerse del movimiento NIMBY y de las guerras culturales actuales para rechazar los proyectos de energía verde e impulsar otros proyectos de combustibles fósiles más cercanos a su identidad ideológica. Los partidarios de la energía verde suelen achacar las reticencias locales al miedo al cambio o a la desinformación sobre las repercusiones de los proyectos esos son temores a veces auspiciados por líderes políticos como Donald Trump que ha dicho esto de que mmm, los, las granjas eólicas se cargan a multitud de pájaros y madre mía es el fin del mundo y luego también esto, esta desinformación es potenciada por voceros financiada por grandes compañías petroleras como ExxonMobil, como descubrió una investigación de Boston University. Por cierto, la universidad donde hizo eh. Pero a pesar de varias victorias NIMBY, la realidad es que la capacidad de producir energía verde de Estados Unidos no deja de aumentar. En Kansas, donde varios condados han aprobado moratorias y el Estado no puede sortearlas, casi la mitad de su red eléctrica depende de la energía eólica, comparado con un 7% en 2010. La tendencia de ese tipo, como en Kansas, es generalizada pero no suficiente para muchos estados, que buscan acelerar la transición o los millones de dólares que vienen con ella, minimizando el poder local. Los próximos años, por tanto, serán clave y las elecciones presidenciales de noviembre, trascendentales. Como siempre, os lo iremos contando por aquí, en la Weekly. Dicho lo cual, eso es todo lo que os tenía que contar hoy os envío un abrazo muy fuerte no sin antes anunciar que estamos buscando gente que quiera participar en una serie de reuniones que vamos a organizar para decidir y moldear definir mejor el futuro de la weekly estamos tanteando una reestructuración de este proyecto periodístico independiente y queremos contar con vosotros para intentar definirlo lo mejor posible hay cosas muy 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 chulas en el horizonte pero si las definimos mejor con vuestra colaboración pues Dabuti. ¿Qué hacer para participar en, en estos grupos, estas reuniones? Bueno, pues lo que tienes que hacer es enviarme un email a yo, arroba, com, y o arrobananísimo.com o simplemente responder al email que te ha llegado con esta newsletter si es que la has recibido en tu correo electrónico. Eso es todo por mi parte, como decía, os envío un abrazo y un beso. Que vaya bien, hasta luego.